0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Judith Covarrubias. Bienvenidos a este episodio número 7 de la temporada 2 del podcast de Nutrición Amorosa. Estoy súper ilusionada de compartir este tema con ustedes porque mmm, nunca había tocado eh, este tema y creo que la manera en que la abordó eh, mi invitada fue fabulosa. Les quiero compartir un poco sobre ella. Ella es Cintia Rodríguez embajadora de la tranquilidad financiera nos asesora de una manera fabulosa en finanzas personales y además es agente de seguros da pláticas talleres y asesorías alrededor de las finanzas y bueno hoy queremos platicar con ustedes o compartir con ustedes esta conversación sobre la relación de las finanzas con el amor propio ¿Qué tal me acompañan a darle la bienvenida a cintia rodríguez
1: Hola, ¿qué tal? Cintia, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Me siento súper contenta de que hayas pues, aceptado esta invitación y porque vamos a tocar un tema que eh, normalmente en, en, a lo largo de este año jamás yo había tocado, pero considero que es súper importante hablar de este tema. Sin embargo, antes me encantaría que te presentaras con la audiencia. Nos cuentes un poco de ti, Cintia, por favor.
2: Hola, Judith. Pues te agradezco muchísimo por haberme invitado. De verdad, me siento muy honrada de participar en tu podcast, que te digo, me fascinan los temas que ves y me pico mucho con todas las personas que entrevistas. Eh, y, y pues sí, muchísimas gracias. Y te platico, mira, eh, yo soy Cintia Rodríguez y soy agente de seguros. Y mucha gente me dice, oye, bueno, ¿qué tiene que ver que seas agente de seguros con toda la parte de finanzas y del dinero? Y realmente está muy, muy interconectada porque la parte de seguros es previsión financiera y la mayoría de los agentes tienen que saber de finanzas personales para poder saber cómo eh, venderle los seguros a las personas, porque no es simplemente... Eh, eh, hacer una venta, sino más bien es concientizar a la población en que tenemos que tener respaldos financieros para evitar crisis económicas, pues por cualquier imprevisto. Entonces, yo me metí mucho a la parte de finanzas personales, porque aparte creo que es un tema súper interesante y súper, súper valioso para todas las personas, incluso para uno mismo, saber controlar el dinero. Yo creo que es un tema que muchas personas desconocen y por eso la mayoría de las personas tiene problemas con sus finanzas, tienen problemas al manejar el dinero. Entonces, Oscar. espero que sí, espero que les guste este, de lo que vamos a hablar ahorita porque sí va a estar muy interesante.
1: Cintia, fíjate que... Eh, yo considero, eh, bueno, cada vez soy más consciente de esta responsabilidad con, con, la, con la economía personal o con las finanzas, porque creo que es un tema tan importante y que debemos concientizar tanto, porque cuando no están sanas te lleva mucho a perder la paz, cuando pierdes la paz no puedes, este, ahora sí como que rendir eficientemente en nada de tus actividades diarias, entonces por eso es que Dije, creo que es súper importante hablar de temas de finanzas personales y que las mujeres cada vez seamos más conscientes de tenerlas sanas, de, de verlas de una manera más amorosa responsa, y responsable, ¿no? Oye, a ver, tú desde este punto de vista, Cintia, me encantaría que, que me dieras tu opinión sobre cómo se relaciona la autoestima con nuestras finanzas personales. ¿Tú cómo lo verías?
2: Mira, yo creo que muchas personas, si les haces esta pregunta, te van a decir, no, pues, no tiene absolutamente nada que ver. Pero si te pones realmente a ser consciente y a, y a darle un poquito de profundidad, una persona que tiene una autoestima alta quiere decir que tiene una percepción sobre sí mismo positiva y optimista y que cree mucho en sus capacidades, incluso conociendo las debilidades que tiene. Y, y si lo comparamos con una persona que tiene baja autoestima, aparte de creer que vale poco, eso limita su potencial. Y normalmente los pensamientos que van por su mente son pensamientos negativos. De hecho, la naturaleza de, la, de, de los humanos es tiende a ser más negativa que positiva. Entonces, por eso hay que aprenderle mucho a las personas que son positivas y optimistas sin necesidad de recurrir a, a veces a, a, a ayuda con terapia o este, a leer un libro de, de autoestima porque es, es la tendencia. La mayoría de las personas todo el tiempo tenemos en la mente pensamientos negativos en un 80% y esos son estudios de la mente. Entonces, está súper interesante Entender y ser conscientes de que la parte de la escasez que puedes tener como persona está totalmente ligada a, si, a que si, te, si tienes, perdón, una baja autoestima, tú solo te estás condicionando a que no vales mucho, por lo tanto, no mereces mucho. Exacto. Y exactamente, entonces, si tienes todavía además pues problemas de dinero va a bajar aún más tu autoestima porque a lo mejor tú alguna vez soñaste pues con tener una casa eh, bonita o grande, con ser abundante, con tener un súper buen trabajo y si no cumples esto te vas a sentir como un fracasado o una fracasada. Entonces es muy importante recalcar que desde nuestro valor interno cómo nosotros nos percibimos podemos o no podemos alcanzar esa abundancia que tanto queremos, ¿sí? Entonces, creo que está totalmente relacionado con la autoimagen que nosotros damos, el valor que nosotros podemos eh, recibir si nosotros primero lo aceptamos en nosotros mismos. Entonces, exactamente partiendo de ahí, así es como se relaciona el autoestima que tú tienes con la abundancia que puedes o no puedes alcanzar.
1: Oye, Cintia, y a, ahorita que comentas todo esto, además, eh, eh, esa tendencia que tenemos a tener más pensamientos negativos que positivos, eh, me encantaría resaltar que todo, o sea, que todo es resultado como de esa percepción que tenemos de nosotros mismos y de cómo, pues de cómo tenemos esa percepción de la vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer conscientes estos temas tan, y, y saber que debemos reeducarnos o reaprender acerca de nuestro valor y, y de, por ejemplo, de las finanzas, de la abundancia, de cómo me relaciono con ella, de qué creencias tengo al respecto y entender que esa... Que podemos reeducarnos, reaprender sobre esto y como que tomar impulso para que esto resurja desde un, un pensamiento positivo que estamos eh, trabajando mentalmente. O sea, nos estamos eh, de alguna manera trabajando mentalmente o ejercitando la mente a favor de pensamientos positivos para que nuestra tendencia vaya cambiando. Entonces... Eh, pues simplemente es algo que, es algo que se trabaja día a día para que nuestra percepción de las finanzas de nosotros mismos se vaya, pues, transformando. Exactamente,
2: exactamente. Eso, eso que tú dices es súper importante. Eh, no caer en el pensamiento en de que ya tuve un pensamiento negativo en el día, ya estoy condenado a tener escasez por siempre. Claro que no, o sea, nosotros lo que sí tenemos que hacer es, como tú dices, hacer conciencia cuando tenemos este pensamiento negativo y transformarlo por uno positivo eh, y empezarlo Exacto. a hacer como un hábito, es como hacer ejercicio. Estás ejercitando tu cuerpo, tus músculos, aquí hay que ejercitar la mente. Entonces es darte cuenta de ese pensamiento negativo y transformarlo, siempre por uno positivo. Es un excelente ejercicio, así es.
1: Totalmente. Y por eso lo resaltamos, porque eh, la mayoría de nosotros vamos a tener como esa tendencia, sin embargo, tiene solución, ¿no? Si nos Exacto. hacemos súper conscientes de, de aquellos pensamientos y, y, y primero preguntarnos cómo estamos percibiendo eh, pues la vida en general, nuestras finanzas y nuestro valor propio tú Exacto. crees eh, aquí aquí me surge eh, como que esta pregunta Cintia también una una vez perdón que ya concientizamos cómo estamos valorando eh, nuestras finanzas cómo nos estamos valorando nosotros mismos eh, también a ser muy consciente de que por qué estamos gastando lo que gastamos no y de aquí me imagino que surgen muchas emociones alrededor de nuestros gastos. ¿Tú cómo lo percibes en, esta, en este eh, ámbito?
2: Claro, eh, de hecho las emociones influyen bastante, bastante en todos esos gastos que hacemos de normalmente cosas que no necesitamos. Eh, eh, cuando nosotros tenemos nuestras emociones eh, que no estén en un punto equilibrado, Siempre tratamos de buscar algún refugio. ¿En qué? En comprar, en, en comer. Eh, y normalmente estos gastos, si los vas... Sí, 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 o sea, tú me puedes decir muchísimos más, pero los puedes ir sumando y realmente son cosas que te van a hacer que te arrepientas o cosas que no son útiles en tu vida, que no necesitas. Y las emociones que van a muy asociadas con, con estos gastos que hacemos que están relacionadas con el dinero, pues puede ser compras por ansiedad, por depresión, por enojo. Y, y al revés también, puede ser porque tienes mucha alegría, mucha emoción, imagínate un aumento de sueldo, que te ganaste, la gente que se gana la lotería, que es lo primero que hace, pues gastarse absolutamente todo, por eso no les dura nada, este y también que te hace comprar a veces envidia hacia otras personas, de que oye, porque ellos sí tienen esto, yo también lo quiero, aunque no lo ocupes realmente, eh, resentimiento, o sea, todas estas cositas pequeñas que están en nuestro cuerpo, estas emociones, hacen que, que gastemos de una forma descontrolada. Eh, normalmente cuando tenemos un estado de ánimo que está bajo o cuando queremos sentir poder o cuando queremos este, sentir aprobación de los demás, es por eso que las personas, la mayoría, gasta porque no controla estos sentimientos que tiene y, y es posible controlarlos, es, es lo Exacto. positivo, o sea, es correcto, o sea, todo esto se puede solucionar porque sí son cosas que son tendencia, tendemos a hacer estas cosas, pero ya que lo estamos haciendo consciente en este programa, pues entonces hay que ver, bueno, ¿cómo puedo trabajar? Para que ya no me pase eso. Entonces, si tú te fijas, la mayoría de las personas que dicen, para eso trabajo, es que me lo merezco. Bueno, ese es el síntoma número uno de saber que vamos a hacer una compra impulsiva. Entonces, oye, si ya dijiste esa frase o la pensaste, hay que... Hay que... O sea, cambiar las preguntas es, oye, ¿realmente necesito comprar esto? Oye, ¿está dentro de mi presupuesto? ¿Tendrá sentido realmente? Y un tip que les puedo pasar súper, eh, eh, muy útil, es que siempre que quieras comprar algo, es preguntarte si realmente lo necesitas y si tú solita te contestas, bueno, no, me puedo esperar una semana, la próxima semana vengo y lo compro, esa semana, esos siete días te van a servir muchísimo para saber si realmente tienes que hacer o no esa compra, para saber si es por impulso o no.
1: Totalmente. Oye, yo lo he experimentado a veces que digo, ok, me, me voy a esperar unos días y me espero esos días y normalmente no lo compro. Pero si sí sí. tienes toda la razón de que darle como un, un, un tiempecito a decidir hacer la compra o no, realmente eh, te ayuda muchísimo. Si realmente lo ocupas, pues sí vas a ir por él, pero si claro. no, pues ya, lo dejas pasar, ¿no? y Lo dejas pasar. Pasa el impulso y ya te liberas de hacer ese gasto innecesario. Exacto, de hecho,
2: por eso, eh, eh, cuando tú vas a un centro comercial, ya ves que hay islitas y en esas islitas están las personas, oye, de volada te buscan y, y quieren, porque te están tratando de hacer que hagas compras por impulso, o sea, tú te sientes presionado por la persona eh, y luego le dices, no, ahorita no, y te empiezan a hacer rebajas, etcétera, etcétera, para que, no pueda, para que tú no puedas controlarte y sientas ese impulso de comprar en el momento, es el trabajo de las personas que pues obviamente quieren hacer su venta en el momento, pero para tu cartera, eso es muy malo entonces trata de hacer de, de si te interesa mucho el producto que te están ofreciendo, porque no te voy a decir que a veces no está padrísimo lo que te ofrecen, Este pues es nada más decirles, sí, lo voy a pensar una semana y si realmente siento que ocupo este producto perfecto, la próxima semana vengo por él, sin ningún problema, o sea que no nos dé miedo tampoco, que no nos dé pena decir ahorita no, porque lo estamos haciendo por por nuestro bien económico.
1: Totalmente. Oye, Cintia, ¿y alguien que, que una vez que, que está siendo consciente sobre la importancia de tener unas, pues, finanzas saludables, estables, de aprender a controlar sus gastos, ¿cómo puede empezar, cómo puede tener ese balance que todo mundo queremos en las finanzas? ¿Qué le recomendarías? Claro. Mira, yo creo que sí, el paso
2: número uno que es súper importante es querer cambiar, o sea, es realmente querer mejorar y tener un porqué, porque muchas veces el error principal que cometen las personas es querer más dinero y, y el dinero es simplemente eh, un, 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 una herramienta que nos va a facilitar eh, lo que queremos, por ejemplo, pa pasar más tiempo con nuestros hijos o sentir tranquilidad, paz, estabilidad, pero no es un fin. Tener más dinero no no es el fin. Entonces es tener un porqué. ¿Por qué quieres mejorar tus finanzas? Y que la respuesta no sea porque quiero tener más dinero. Ese es el número uno. El número dos es sí tener eh, control y gestión sobre lo que ingresamos y lo que gastamos, porque no hay manera de ver en qué nos estamos equivocando, cómo estamos cometiendo errores si no sabemos realmente en qué se nos está yendo el dinero. Entonces, las personas que no saben en qué gastan, es muy difícil poderlas ayudar a ver, oye, ¿cuáles son tus fugas y dónde tenemos áreas de oportunidad que ese dinero le podemos sacar provecho? Entonces, tener este control, obviamente, con un registro de gastos y un presupuesto también es importante. Eh, hay, hay pasos que podemos seguir, que te digo, es tener el propósito, seguir un, un registro de gastos, tener un presupuesto y tratar de adaptarnos a este presupuesto, pero también otro, otras cosas importantes es, es relacionado con, con las emociones, es identificar qué emociones me están haciendo gastar, porque no Ay, todos, sí. exacto, o sea, no todos somos iguales y no todos eh, gastamos sintiendo lo mismo, muchas veces es el mismo sentimiento que te hace gastar o que te hace comer o que te hace eh, hacerte daño de alguna manera. Entonces es importante que tú lo ubiques si es el estrés o el cansancio o la felicidad o el aburrimiento lo que te está haciendo comportarte de esa manera. Eh, y, y de esta manera, ya que sabes qué sentimiento es, pues puedes... Eh, pensarlo varias veces antes de, digo, no hablando nada más de las finanzas, pero pues de romper la dieta o de dejar de hacer ejercicio. O sea, ¿qué es lo que te está haciendo que ya no sigas por el buen camino? Exacto. Eh, ¿Verdad?
1: Oye, Cintia, es como encontrar eso que detona, que te sí. que vayas y compres o que vayas y comas. Está totalmente eh, relacionado, yo hay un ejercicio que, que también... Eh, no es un ejercicio, más bien es algo que hacemos los seres humanos, es que asociamos una emoción con un alimento, igual, sea positiva, negativa, como sea. Entonces, ¿qué pasa? Eh, vamos y comemos ese alimento según la emoción que tengamos y se activan nuestros centros de, de placer en el cerebro, lo, lo deja registrado y cada vez que pasamos por esa emoción, volvemos a nuestro cerebro, nos vuelve a decir que comamos. Para Exacto. que se activen esos centros de placer y yo creo que funciona exactamente con los gastos.
2: Exactamente igual, exactamente igual, tú haces una compra porque la la cosa que viste, la bolsa o los zapatos, te gustaron muchísimo, lo compras, sientes esa sensación, esa dopamina en tu cerebro, te emocionas y todo, ¿y qué pasa? Pasan unos días y dices, ay, tenía unos súper iguales, estaba muy parecido, o, o sea, te, te das cuenta y empieza el sentimiento de que no, o sea, ya esa compra que hiciste que en su momento, en ese instante te puso muy feliz, ya después de tenerla por un, un tiempo corto, ya no te hace sentir igual, entonces vuelve el ciclo vicioso, sientes que necesitas otra cosa, cuando al final las cosas no son las que te van a dar la felicidad, o sea, la felicidad viene de adentro y ya todo lo demás que necesites, bueno, es eh, no, no es para sentirte feliz, o sea, un, un bien material no te va a dar la felicidad que estás buscando, esa viene del interior. Eh, ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, podemos eh, buscar maneras de pasar el tiempo sin sin tener que eh, gastar dinero, porque ahorita en estos tiempos yo creo que es algo de, de lo más difícil para las personas de que, oye, es que gasto, eh, perdón, salgo y, y me gasto... Pues una lana, o sea, en estas saliditas tan pequeñas y luego si tienen hijos, los hijos se paran en todos lados y quieren Ay, sí. comprar todo. Entonces yo creo que eh, una manera es de que, oye, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer en donde no necesitemos gastar tanto dinero? Tal vez irnos a un a un parque público, este a, a las bicicletas, hacer ejercicio, subir una montaña, yo qué sé, o sea, cosas que no requieran gastar tanto. Y algo súper importante que yo creo que ya cerraría con, con este tip para tener un balance financiero es, mira, si tienes deudas, empieza pagando tus deudas y, y ahorra también. O sea, una, con una parte de tu ingreso, trata de ir liquidando tus deudas, ten un este, ahorro. Ah, exactamente, ten un ahorro, o sea, presupuesta un porcentaje para tu ahorro. Y ya después del din el dinero que te sobre, pues ahora sí ya ve de qué manera lo vas a utilizar y no te vas a sentir tan mal si te das este un caprichito, un lujito, porque ya sabes que ya... Estás liquidando deudas y ya estás ahorrando. Entonces, eh, si empiezas con estas dos cosas que al principio la gente le da mucha resistencia, este pagar deudas y, y ahorrar es, es algo que, que les genera como resistencia. Al final te da paz y tranquilidad, pero es algo que tienes que ir practicando para que puedas sentir que se siente bien padre no tener que deberle dinero absolutamente a nadie Exacto. y que y que si ya estás ahorrando, pues te sientes más tranquila de, oye, bueno, pues si me gasto mi dinero de repente en un capricho, pues no pasa nada porque ya hice lo importante, que es ahorrar para este corto, mediano y largo plazo.
1: Oye, Cintia, y ahorita que comentaste esto último, me me llevó a a, a esta siguiente pregunta que, estas creencias del dinero que tenemos actualmente y queremos liberar. A veces no sabemos qué creencias tenemos, sin embargo, es necesario liberar para que nuestras finanzas puedan ir eh, mejorando, ¿no? Entonces, eh, no sé, a mí aquí se me ocurren como creencias sobre, sobre todo que que vienen en la, que nos, que recibimos en la familia, ¿no? Lo mejor eh, en mi caso, que el dinero es muy complicado ganarlo o que no rinde el dinero, ¿no? Como que es una, una frase que yo estuve escuchando mucho durante mi niñez eh, y que, que es una de, de mis creencias, ¿no? No sé tú aquí que nos podrías compartir, tú que te relacionas con tantas personas, ¿cuáles son estas creencias que normalmente tenemos, ¿no? Sobre todo en México, Latinoamérica, ¿no? Claro. Mira, eso que tú comentabas
2: es algo súper común. Este, y, y sí, lo más importante es saber que hay tres ámbitos en nuestra vida que son los determinantes para saber cómo estamos manejando nuestra situación económica actual. Y el primero, efectivamente, es nuestro ámbito familiar, porque son las personas con las que más eh, convivimos desde nuestra niñez. Eh, oye, ¿qué escuchabas en tu casa? ¿Se hablaba o no se hablaba de dinero? Este, ¿qué, ¿Qué sentimientos había? Muchas veces hay, a mí me ha tocado familias que que platican. Es que mis niños siempre nos escuchan eh, pelear por dinero. Entonces, ¿qué es lo que le estamos pasando a los a los hijos, verdad, de, en, en relación a este tema? Uh -huh. Eh, otra parte es, pues, es la parte social, lo que escuchamos todo el tiempo en las noticias, que por eso a mí a veces me estresa escuchar las noticias porque son muchas cosas negativas eh, y, y todo esto te va afectando. En la escuela casi nadie habla de dinero, entonces, pero tus amigos a lo mejor sí ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué aprendiste de tus maestros con toda esta parte económica? Y ya al final, el tercer ámbito es ya tu vivencia propia, o sea, tus primeros contactos con el dinero, cómo lo utilizaste, eh, ¿Cuáles fueron tus primeras compras? Todo esto influye en nosotros eh, cómo pensamos acerca del dinero. Y sí, o sea, si, si hacemos una encuesta este, a nivel Latinoamérica, las creencias son las mismas y lo que escuchábamos en, nuestras, en nuestra casa era lo mismo. Era, o no se habla de dinero en la mesa, o no le preguntes a tu primo cuánto gana porque es de mala educación. Eh, si tienes más dinero, hay más problemas para que para que te concentras en eso. Oh, esta, la, el dinero esta, hacia la gente mala. El dinero, <risas> ajá, exactamente, hacia la gente mala, el dinero no cae del cielo, es de valor a lo que tienes. Sí. El dinero no da la felicidad, fíjate, las personas siguen llenándose la cabeza con esta creencia que el dinero no da la felicidad, que hay que trabajar súper duro para conseguir el dinero, que hay cosas muchísimo más importantes que el dinero. Entonces, si te fijas, todo esto empieza a hacer en tu mente, eh, a, hace a tu mente creer que es malo cuando pensamos de dinero, cuando hablamos de dinero, cuando queremos dinero, nos tenemos que sentir mal, nos tenemos que sentir avaros. Entonces, esto hay que desecharlo pero instantáneamente porque esto es lo que está haciendo que no alcances la abundancia tú solo estás alejando el dinero de tu vida sin darte cuenta esto es totalmente inconsciente pero pero lo puedes hacer consciente en este momento y decir a ver estas creencias son reales yo o sea yo las creo realmente o son cosas que he tomado de otras personas porque ¿Verdad? Porque tener tener más dinero no necesariamente es tener más problemas. De hecho, pregúntale a las personas que no tienen dinero y tienen muchísimos problemas. Más que una persona que tiene dinero. Entonces, no, a veces no tiene sentido. El dinero no da la felicidad. Pues no si la meta es tener dinero tal cual, pero si tú quieres... este si, si tú quieres viajar y tener experiencias necesitas dinero. Uh -huh. Si tú quieres eh, la educación para tus hijos, pues necesitas dinero para pagarla. Si quieres, este, eh, tú, si tú valoras mucho tu salud, implica tener dinero, pues para comer bien, para ir a un gimnasio, para, pues, para pagar tu, tu, seguro de gastos médicos. O sea, todo, todo requiere dinero. Y sí, hay cosas que son más importantes, pero el dinero te va a ayudar a enfocarte en esas cosas importantes y no enfocarte en no tengo dinero. ¡Chin! ¿Por porque no tengo dinero? Pues porque tú solito lo estás alejando de ti con estos pensamientos.
1: Sí, además, o sea, esto de, de, de creer que no tienes dinero a veces hace como como que dejes de aspirar a ciertas cosas, precisamente como como que dices, uy, no, ¿yo cuándo podría tal Determinada cosa si cuesta tanto dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera te vas haciendo chiquito eh, a, a, ante los sueños, ¿no? Sin embargo, ir limpiando nuestra mente de todas estas creencias nos, nos da la posibilidad de creer y de aspirar a cosas que sí son posibles. Una vez que nos vamos deshaciendo de todo esto, pues, que, que, pues con lo que crecimos a lo largo del tiempo, pero que se puede ir puliendo y nos podemos seguir educando en temas de dinero, ¿no? Porque al final de cuentas, Cintia, yo creo que el dinero, más que verlo como, como algo negativo, un enemigo, algo complicado, al contrario, deb debes de verlo como un amigo, un aliado, algo que te va a ayudar precisamente a ir teniendo eh, mejores experiencias en la vida, ¿no? Exactamente, o sea, lo que tenemos que entender,
2: pero ya es que nuestro valor como personas no lo va a determinar ningún factor externo. O sea, ni nuestras posesiones, ni nuestra cuenta bancaria, nada. O sea, nosotros tenemos un valor y tenemos que ser conscientes de ese valor y tener esa autoestima alta para poder después entender que el dinero que llega a ti es nada más un medio que te va a permitir seguir disfrutando tu potencial eh, eh, que tienes como persona. Entonces, el valor que tenemos no hay que atribuírselo ni a lo que tenemos ni a lo que ganamos. O sea, esto es un punto súper, súper importante, Exacto. ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, y una vez que, que ya tienes muy consciente esto que nos acaba de decir Cintia, Sí, manos a la obra para ir limpiando nuestra mente de todas estas creencias que de alguna manera nos están limitando en nuestro crecimiento y en nuestra salud financiera, ¿no?
2: Sí, 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 sí. o sea, lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar eh, todas estas creencias y lo que decíamos en un inicio, pensamientos negativos contra pensamientos positivos, eh, igual con las creencias, o sea, de, ya no digas que es difícil eh, o que hay que trabajar muy duro para conseguir dinero porque, hay, porque no no es cierto o sea tú solo le estás diciendo a tu mente que si que entre más tiempo estés en el trabajo más tendrías que ganar y pero no y no es cierto es el valor que estás dando o sea el valor que tú das es lo que te hace recibir dinero, no el tiempo. Si tú en muy poco tiempo puedes aportar muchísimo valor, la gente se va a dar cuenta y va a, a pagar el dinero que, que tú creas que que valga, ese valor que tú estás poniendo sobre la mesa.
1: Exactamente. Oye, Cintia, y si mejora, aquí esta, esta pregunta que planteamos me encantó, que era, si mejoro mi autoestima, ¿puedo ganar más? ¿Puedo mejorar mis finanzas? Definitivamente.
2: Sí, esto es definitivo. O sea, es lo que les decía ahorita. El dinero nada más es para, es una manera en, en la que intercambiamos valor por dinero. Entonces, cuando una persona tiene poco valor propio o siente que vale poco, pues va a pedir poco dinero. Si una persona cree que vale muchísimo y tiene su autoestima altísima, pues va a pedir mucho dinero. Entonces, esta es la relación que tenemos que pensar. Tenemos que dejar de pensar tiempo igual a dinero, sino más bien valor igual a dinero para poder entender esta parte. Imagínate una, una, una emprendedora, este... Que no, no siente que vale, eh, que no cree que merece pues, una vida eh, económicamente cómoda o tranquila, ¿cómo le va a hacer eh, para pedir? eh el para, para ponerse por ejemplo un de que oye cuánto cobro la gente no uh -huh. va a querer pagarme esto entonces déjame cobrarlo más barato porque este si no van a pensar que que estoy exagerando todo esto influye muchísimo y, y si te fijas hay emprendedores que son, pues que tienen un, una autoestima muy alta y que ellos, oye, eh, saben el valor que están dando y no les importa cobrar por eso, porque las personas se dan cuenta de que lo vale, pero primero te tienes que dar cuenta tú. Entonces eh, es, es muy importante aumentar tu autoestima para que las otras personas puedan verlo y, y cómo podemos hacerlo, o sea, cómo podemos aumentar el autoestima, pues yo creo que igual y a ti también se te pueden ocurrir algunas algunas ideas pero en lo que más batallamos es en aceptar cuando alguien nos hace un halago por ejemplo, desde ahí eh. parte o sea, si alguien te dice, ay qué bonita te ves hoy, y tú, ay cómo, no dormí nada, o sea no, ay no. vengo bien
1: greñuda, cómo sí. crees y empiezas a sacar ahí la lista de que, de que no es la... cierto no, no te no. la crees
2: Sí, o sea, no, no lo rechaces, eh. di gracias, o sea, no es tan difícil dar las gracias, pero porque nos han enseñado mucho también a a a que las personas, oye, sé modesto, ¿verdad? Entonces, sí. no, no, ya no debemos de ser así, o sea, debemos de aceptar todos los elogios que nos hagan. Yo creo que esa es una práctica que todos tendríamos que hacer y, y todas las, las este, mujeres que nos están escuchando, Háganlo. Si su marido les dice, este oye, se te ve muy bien esa ropa, ay, ¿cómo crees? No, muchísimas gracias. Ya sé que me veo perfecta. O sea, tenemos que empezar a querernos nosotras para que los demás puedan ver que, que eh, todo, o sea, todo lo que sentimos lo, lo transmitimos a los demás. Si queremos que las personas nos valoren, nosotras nos tenemos que valorar. Entonces, uh -huh. tenemos que ser como nuestros fans. <ríe>
1: Me ¿verdad? encantó, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y son esas pequeñas prácticas diarias las que nos van a ayudar en ir creciendo en, en ese amor propio que tanto necesitamos. Eh, hay una. Una frase que leí de, en un libro de Luis Hay que me encantaría compartirles aquí y ella decía, ante cualquier problema económico de salud, de relaciones personales, de lo que sea, trabaja en el amor propio. Una vez que tenemos esta salud, este amor por nosotras mismas, todo comienza a tomar sentido en nuestra vida y a tomar su lugar. Así que yo siempre les digo, Cintia, me encantó esta manera en, en que respondiste a esta pregunta porque yo siempre les digo que una, una decisión desde el amor está destinada al éxito. Una vez que, que tú empiezas a hacerte consciente que necesitas pues ir creciendo en tu autoestima, tu amor propio, la verdad es que, mira, empiezas a tomar decisiones en, en tu bienestar, a favor de tu, de tu bienestar, ¿no?, Sí. Eh, tus decisiones alimenticias también van a estar a favor de tu salud porque pues buscas lo mejor para ti las finanzas es algo tan importante también en nuestra vida porque como decía al principio pues te hacen perder la paz cuando no las tienes eh, de una manera ordenada y amorosa entonces las finanzas eh, también al igual que que tomamos decisiones sobre lo que qué vamos a comer, también vamos a tener decisiones asertivas acerca de cómo vamos a invertir y a gastar nuestro dinero. Entonces, si se fijan, es súper importante estar muy conectadas con nosotras mismas para que nuestras decisiones eh, vayan en pro de nuestro bienestar y de los que nos rodean. ¿no?
2: Exactamente, eh, tienes toda la razón, todo lo que hacemos en la vida tiene que estar equilibrado y tenemos que ser congruentes con todas nuestras áreas, eh, con, con la salud, con la parte eh, de la, del alimento, con la parte del dinero, que, que es una parte muy olvidada por muchos, pero sí, hay que ponerla en el radar y, y empezar a hacer esos pequeños cambios, hacernos conscientes de poco a poco de que el dinero es algo que hay que querer. Hay que quererlo porque si no es, es pues como una persona. O sea, tú con tus pensamientos atraes o alejas aquello que deseas. ¿Quieres abundancia? Pues el dinero está relacionado con la abundancia. Eh, entonces no hay que alejar el dinero. El dinero no hace a las personas malas. Las personas son como son y, y el dinero nada más pues puede... Eh, resaltar la realidad o cómo era la persona realmente pero, pero el dinero no te va a cambiar, o sea, si tú dejas el dinero eh, y todos nos vamos a vivir a otro planeta, el dinero no le va a hacer absolutamente nada al planeta Tierra por sí solo, entonces somos nosotros los que tomamos las decisiones los que sabemos qué debemos y qué no debemos de hacer, cómo nos debemos de comportar o no y, y pues sí, así me gustaría cerrar este, hay que hay que tener pensamientos positivos acerca del dinero para empezar a traer esa abundancia a nuestra vida.
1: ¡Ay, qué bonito! Oye, Cintia, también para ir cerrando, me encantaría que nos compartieras cuál es tu forma favorita de cultivar el amor propio.
2: Mira, yo con, con esta pregunta, eh, yo al principio yo tenía problemas con, con, con mi autoestima, o sea, a veces no... No me creía capaz cuando era más joven de, de lograr ciertas cosas y algo que aprendí es a que a, a que tenemos que aprender a ver nuestras fortalezas y algo que a mí me sirvió mucho para darme cuenta de, de todo lo que valgo es... Eh, ir con otras personas. Fue una práctica que me recomendaron, es ve con otras personas y que te digan en qué eres buena. O sea, si tú no sabes en qué eres buena, ve con otras personas y que te lo digan. Entonces, obviamente fui con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mis primos, con mis amigas y empecé a ver que todas veían en mí eh, cosas muy positivas, muy lindas. Y ahí fue cuando me cayó el veinte O sea, cómo las personas pueden percibir en mí todos estos atributos y yo los estoy haciendo menos porque muchas veces es porque eres muy dura contigo misma y eso sí. me pasaba a mí. Yo era muy dura. Todo lo que hacía creía que era porque así tenía que ser y, y, y no lo tomaba en cuenta, no valía. Entonces yo creo que amor propio es Darse cuenta de todo lo que hacemos, esas pequeñas cositas que hacemos todos los días y valorarlas. Y yo ya lo hago <ríe> muchísimo, o sea, ya valoro todos mis pequeños logros y, y esto me ha ayudado muchísimo.
1: ¡Ay, qué hermoso! Fíjate, Cintia, justo ayer estaba publicando aquí en Instagram de empezar con ese hábito de felicitar los pequeños logros que tenemos todos los días, pues es una forma muy bonita de, de mantenernos en la sintonía del amor y de, de creer en nosotras mismas. Eh, y coincide con lo que tú estás diciendo, que empiezas a reconocer sí. eh, el valor de cada pequeño acto que haces día a día. Exacto. Y te voy a decir cinco palabras, tú me dices lo primero que venga a tu mente. Ok. Ok, ¿lista? Sí familia,
2: amor incondicional,
1: fe, eh,
2: espiritualidad, amor propio, eh, reconocimiento, reír,
1: eh, felicidad, amistad, honestidad, precioso! ¡Ay, qué bonito! <risa> Muchas gracias. Ay, Cintia, gracias. para ir concluyendo, por favor, compártenos todos tus datos de contacto para que la gente vaya y te conozca. Y déjame, yo voy a anunciar este eh, sobre tu podcast porque la verdad me fascina. Así es como como yo conocí a Cintia eh, y empecé a escuchar sus podcasts sobre, se llama Finanzas sin Filtro, y está de verdad buenísimo cada uno de los temas, nos ayuda a concientizar mucho en eh, esa responsabilidad que tenemos sobre nuestras finanzas y ayudarnos como a, a tener paz en, en este tema tan importante. Entonces, búsquenla eh, en cualquier plataforma de, de podcast como Finanzas Sin Filtro. Ahora Muy... sí, te, te dejo la palabra, Cintia.
2: Muchas gracias, Judith. Eh, sí, fíjate, este podcast lo empecé hace poco, pero realmente me ha encantado hacerlo porque no lleva mucho tiempo, o sea, normalmente mis episodios son de unos... 15 minutos máximo. Yo creo que 20 ha sido el más largo que he hecho porque me gusta que sean temas cortitos para que las personas puedan, eh, que tengan el tiempo de escucharlos porque normalmente no no sabemos nada de finanzas no, no porque no nos damos el tiempo de o no sí. tenemos tiempo de. Entonces, este podcast espero que les pueda servir muchísimo y si tienen alguna duda o me quieren contactar para cualquier... Eh, eh, para, para, para cuestionarme cualquier cosa, pues me pueden encontrar en Instagram como Cintia la de Seguros o también tengo mi red social como Genius Seguros, que es en la que estoy un poquito más activa y subiendo todo lo relacionado con, con la cultura de prevención, la cultura financiera, la cultura de seguros. Eh, y si, no sé, no sé qué otra, les puedo dar mi teléfono si quieren para oh, que me manden. Pues Ajá. Si quieres tu
1: correo, Cintia.
2: Ok, es... Es, es que a veces está un poquito complicado, pero es info arroba geniusseguros.com, es genius, así como se se escucha, geniusseguros.com, así es como
1: me qué? pueden buscar. De todos modos, acuérdense, en la descripción de del, del episodio yo voy a poner los datos de Cintia, ¿ok?, para... Eh, si no se aprenden ahorita su correo o sus redes, ahí van a estar disponibles para que comiencen a seguirla además eh, eh, su cuenta de Genius está bueno, fabulosa o sea, te hace consciente pero te divierte muchísimo, a mí ¡Ay, encanta. qué linda! <risa> <risa> Muchísimas gracias
2: Judith, qué Ay, linda Gracias a
1: ti, a ti por tu tiempo Cintia, gracias por venir a ayudarnos con esta conciencia financiera que nos hace muchísima falta, te agradezco muchísimo tu tiempo Cintia
2: no, muchas gracias a ti, Judith. Yo estoy feliz de haber pasado tiempo contigo y con las personas que te escuchan.
0: Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com